0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 67. Heinz Architekturfunk Episode am 30. Juni 2022. Ich bin Kerstin Kunekat und mein heutiger Gast ist der Architekt Werner Sübey von HPP Architekten, wo er seit 1989 tätig ist und seit 2008 als Senior Partner wir sprechen über das Großprojekt For Frankfurt, das 2023 fertiggestellt werden soll. For Frankfurt ist ein neues Stadtquartier in Frankfurt am Main mit einer Bruttogeschossfläche von rund 300.000 Quadratmetern aus der Entwurfsfeder des niederländischen Büros UN-Studio. HPP-Architekten haben mit UN-Studio eine Arbeitsgemeinschaft gebildet nach dem Wettbewerbsentscheid und sie bearbeiten das Projekt ebenfalls als Entwurfsverfasser mit. Das Büro HPP-Architekten besteht seit über 85 Jahren und sie beschreiben sich als eine international aufgestellte Partnerschaft mit 450 Architektinnen, Innenarchitekten, StadtplanerInnen, Generalplanern und ProjektmanagerInnen, die weltweit vertreten ist an insgesamt 13 Standorten. Meine erste Frage an Werner Sübey lautete, was war die Rolle von HPP-Architekten bei dem Projekt vor Frankfurt?
1: 2016, als der Wettbewerb lief, hat uns der Bauherr angesprochen, ob wir uns mit der Organisation der Untergeschosse in Hinblick auf die Errichtung von vier Hochhäusern auseinandersetzen würden. Wir waren zu der Zeit der Masterplaner des Überseequartiers in Hamburg. Und da man in Frankfurt nicht wusste, ob jetzt ein Büro den Wettbewerb gewinnt, oder vier Architekturbüros, weil es ja vier Hochhäuser sind, ähm, wollte der Bauherr sichergehen, dass die Organisation der Untergeschosse bestmöglich abgestimmt ist. Also sind wir parallel zur Wettbewerbsbearbeitung ähm, mit dieser Orga- und Funktionsplanung ähm, betraut worden. Jetzt kann man natürlich sagen... Hätten wir gerne am Wettbewerb teilgenommen. Natürlich hätten wir das gerne. Ähm, aber auch die Aufgabe haben wir gerne ähm, umgesetzt. Was ja in der Folge dann auch äh, wirklich eine Erfolgsgeschichte gewesen ist, da UN Studio das gesamte Projekt für sich entscheiden konnte. Also keine vier Hochhausarchitekten sich ergeben haben. Und wir haben uns von Anfang an die beiden Büros gut verstanden und sind dann in eine Arbeitsgemeinschaft gegangen, um das gesamte Projekt gemeinsam umzusetzen.
0: Also die, der Entwurf war schon vier neue Hochhäuser und dann ein Sockelgeschoss, was das Ganze verbindet und städtebaulich nochmal fasst.
1: Das ist auf jeden Fall architektonisch, städtebaulich das Besondere. Das ist wirklich außerordentlich. Das ist die, die, diese Konzeption der Konstellation der einzelnen Hochhäuser zueinander ähm, ist hervorragend gelöst und ermöglicht einfach dieses tolle neue Quartier in der Form das wäre mit vier singulären Architekturen aller Voraussicht in der Form nicht möglich gewesen
0: mhm als ein Ensemble, das dieses Quartier wieder zugänglich macht, das vorher als Bank, Deutsche Bank Quartier sozusagen nie zugänglich war, lange verschlossen war.
1: So ist das, ich erinnere mich nur an 1999, da gab es mal einen Wettbewerb für das Max, hieß es. Das. das war ein Hochhaus, was die Deutsche Bank auf dem Areal ähm, umsetzen wollte, an dem Wettbewerb haben wir damals teilgenommen, das wurde nie umgesetzt. Ähm, dieses, dieses Quartier, dieser Block, der hat eigentlich die 80er, 90er, 2000er Jahre wirklich ein stilles und abgeschlossenes Dasein gefristet in der, in der Frankfurter Innenstadt. Nicht? Man hat die Goethestraße da, die Junghofstraße, den Rossmarkt, das Leben ist im Prinzip drumherum und in der Mitte war immer dieses, dieses abgeschlossene Quartier, was abgeschnitten war. Ne? Und die, die Konzeption, so wie sie heute umgesetzt wird, ermöglicht einfach die Verbindung der unterschiedlichen Stadtteile und bringt die zusammen im zentralen Platz führt alles zusammen und bringt dadurch eben eine große Dynamik in das neue Quartier
0: und kann man sagen da hat man sich Zeit gelassen und deswegen ist es jetzt eine gute Entscheidung gewesen also nicht dass dieses Max das hätte wahrscheinlich anders ausgesehen die
1: das Max hätte komplett anders ausgesehen das war ein Hochhaus das ist 30 Jahre zuvor gewesen mit einer komplett anderen Programmierung, eine ganz andere Haltung dahinter. Ähm, wir sind heute 30 Jahre weiter, da macht es nicht die Deutsche Bank, damals war es die Deutsche Bank, heute sind das dann äh, Entwickler, die solche Projekte vorantreiben und da entstehen dann eben ganz neue Programmierungen, sowohl inhaltlich als auch die, die Rahmenbedingungen für das ganze Projekt verändern sich.
0: Und? HPP hat sozusagen diesen Entwurf jetzt realisiert.
1: Wir sind, obgleich UN Studio den Wettbewerb gewonnen hat, Entwurfsverfasser. Wir sind eine gleichberechtigte Arbeitsgemeinschaft und das ist für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, um überhaupt so in die Bearbeitung des Projektes einzusteigen. Wir arbeiten von, sage ich mal, vom Moment des Wettbewerbsentscheids. Gemeinsam zusammen und gehen da alle Höhen und Tiefen des Projektes gemeinsam durch. Also es ist nicht so, als dass wir einfach nur ausführender Architekt sind, sondern musst dir das so vorstellen, dass wir wirklich für dieses Projekt ein Büro sind.
0: Und wie funktioniert das? mit verschiedenen Standorten dann, die es ja gibt? Ich weiß nicht, wie viele drei vielleicht?
1: Wir sind mit dreien gestartet, Amsterdam, Düsseldorf und Frankfurt. Ähm, mittlerweile ist auch unser Büro in Istanbul ähm, in, in Teilen mittätig in all den Dingen, die generisch ähm, erstellt werden in Bezug auf gewisse, gewisse Dinge wie, wie Planerstellung, solche Dinge, die eben aus dem Modell abgeleitet werden. Ein paar Kollegen in Istanbul unterstützen das Projekt da auch. Das funktioniert so, und das haben wir von Anfang an, haben wir das so organisiert, dass das funktioniert einfach äh, so, dass das Projekt in der Cloud liegt, das Modell liegt in der Cloud, die Projektstruktur liegt auch in der Cloud, natürlich. Ähm, und aus jedem Standort kann in Echtzeit auf das Modell zugegriffen werden.
0: Und es ist ein BIM-Modell von Anfang an gewesen? Von Anfang
1: an gewesen. Das ist eine. Wir haben diese Erfahrung auch im südlichen Überseequartier mitgebracht. Auch das ist nochmal ein, ein Thema, wie es dann überhaupt zu dieser Konstellation der, der planenden Architekten gekommen ist. Ähm, für uns war von Anfang an klar, dass ein Projekt dieser Größe nur mit der BIM-Planungsmethodik umgesetzt werden kann. Und wir hatten die, die Erfahrung, das heißt nicht, dass wir da unfehlbar sind, ne? aber wir hatten die Erfahrung und haben uns auch mit diesen Erfahrungen eingebracht. Auch das war eine Grundvoraussetzung. Ne?
0: Also es war aber auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt den Auftrag bekommen zu können, das Projekt machen zu können.
1: Ach, das würde ich nicht sagen. Das Projekt überhaupt umsetzen zu können, die schiere Größe, Bedarf dieser Planungsmethodik. Ansonsten musst du dir mehr Zeit für die Planung und Umsetzung lassen. Das inhaltliche Plan hat sich in der Architektur ja nicht verändert. Du musst das Detail ja genauso planen heute, wie man das vor 40 Jahren oder vor 150 Jahren auch geplant hat. Allein die Methode, mit der man Informationen abbildet, das ist anders. Früher hast du einen Plan gezeichnet, einen Stift genommen, einen Plan gezeichnet. Wenn du den verändert hast, musstest du den Plan verändern. Und mit BIM zu planen bedeutet ja, nicht zu zeichnen, sondern Elemente, Bauteile zu attributieren, denen Attribute zuzuweisen, geometrische, qualitative, materialhafte. Funktion ja. auch? Also, dass man, äh, ja Und wenn die eine Funktion haben können, werden denen auch, werden denen auch Funktionen zugewiesen. Ne?
0: Haben die nicht alle eine Funktion? Also ich meine, gibt es No, also eine
1: Wand hat ja keine große Funktion. Wenn ich eine gemauerte Wand habe, hat die ja nur die Funktion, zwei Räume voneinander zu trennen. Ein Fenster hingegen kann ich öffnen oder eine Tür kann ich öffnen. Das wäre dann oder ein technisch, Oder ein technisches Bauteil, äh, ein technisches Bauteil, äh, wie, wie eine Rauchwärme, wie ein Rauchwärmeabzug zum Beispiel. Ähm, der hat auch eine Funktion, das ist dann auch im Modell hinterlegt, ne? Diese, dieses funktionale Attribut.
0: Und eine statische Funktion? Also, wenn die Wand eine statische Funktion? Oder geht darum?
1: Natürlich, das ist, das ist, das ist, ja,
0: das ist, ist ja ein Modell. Ja. Ist
1: ja ein Modell und auch der Statiker arbeitet in, in dem Modell, ja. in dem referenzierten Modell, aber er arbeitet in dem Modell.
0: Und wenn alle in diesem Modell arbeiten, die Entwerfer, wenn die etwas verändern, dann ist es sozusagen, also werden da noch Fehler angezeigt so Man entwirft ja an einer Stelle vielleicht dann und dann hat das Auswirkungen auf das ganze Gebäude. Kann man sich dabei bei BIM auch drauf verlassen, dass solche Verkettungen dann direkt angezeigt werden oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
1: Nein, das stellst du dir genau richtig vor. So ist das. Und das ist im Grunde genommen auch die große Herausforderung. Wir sind einen anderen Planungsprozess gewohnt, als die BIM-Planungsmethodik fordert. bim kommt nicht aus unserem Kulturraum, unserem, wie soll ich sagen, traditionell gewachsenen Verständnis für, für Planen.
0: Woher kommt das?
1: Aus dem angloamerikanischen Bereich mhm. kommt das. Dort wird ein Designprojekt gemacht und dann gibt es ein Execution-Projekt. Und mit dem Designprojekt, also dem Entwurfsprojekt, was natürlich auch in sich abgestimmt ist, wird das Projekt in der Regel vom Architekten übergeben und dann übernimmt das eine ausführende Firma mit einem Konstruktionsbüro. Und all das, was dann an Änderungen passiert, passiert in einem anderen Kontext als im Entwurf.
0: Ist das nicht in den Niederlanden auch so? In den
1: Niederlanden ja. ist das auch ja. so. Da ist es auch anders als bei uns. Und wir hier bei uns in Deutschland, wir haben die HAWAI und die HAWAI geht ganz anders um. Wir sind im Werksvertrag, im Werksvertragsrecht. Man erwartet bei uns die Fertigstellung eines Werks. Und wo man welche Änderungen in diesem Prozess nun entscheidet und umsetzt, ist eigentlich, ist eigentlich egal. Mhm. Und, und, das führt zu, zu riesengroßen Friktionen bei uns im Verständnis. Unser ganzer Planungskontext, Fachplaner, Bauherren, wir selber als Architekten sind nicht daran gewöhnt, Planungen zu einem gewissen Stand zu bringen und da auch nichts mehr dran zu verändern. Änderungen gab es immer, gibt es auch mit Revit, aber die müssen schärfer sein auf der einen Seite, ne, das Modell zu verändern ist extrem aufwendig auf der anderen Seite muss ich, wenn ich das Modell aufbaue, das Modell mit einer Ausführungsgenauigkeit konzipieren, ohne das Detail zu kennen. Das heißt also, ich muss die Schärfe der Ausführungsplanung antizipieren in der frühen Phase, ohne zu wissen, wie jetzt das Detail aussieht. Und das, das? führt zu. Ja, das bedarf eines ganz anderen. Umgangs mit Architektur, das bedarf einem ganz, ganz neuen Verständnis. das Spricht also das Entwerfen kriegt einen anderen Stellenwert. Nur aus formalem Interesse heraus, formal getrieben, Dinge zu verändern, das äh, erschwert und kompliziert den Planungsprozess in der BIM-Planungsmethodik.
0: Ist das eine Einschränkung oder nicht?
1: Ähm, das ist eine Einschränkung, wenn man zwei verschiedene Systeme miteinander vermischt, unsere HOI und das Planen mit BIM, weil, wie gesagt, die Systeme nicht richtig zusammenpassen. Wenn man klare Regeln im Projektteam aufstellt, kann man da sehr wohl mitarbeiten. In solch einem großen Projekt ist es einfach zusätzlich schwer, weil man so viele Planungsbeteiligte hat. Das konsequent anders zu handhaben, neu zu handhaben, so wie es die Planungsmethodik, die BIM-Planungsmethodik abfragt oder verlangt, ist in einem kleinen Projekt mit wenigen Beteiligten ganz anders umzusetzen. Da ist ein Commitment, ein Verständnis in ganz anderer Weise da. Ne? Und man kann sich vorstellen, wenn man 300.000 Quadratmeter BGF hat, wie viel Nutzfläche dahinter steckt, wie viel Programmänderungen daraus auch resultieren und wie viele Änderungen dann wieder in den Planungsprozess reinkommen. Selbst wenn ich den Bauantrag gemacht habe, wir sind ja auch gewohnt, eine Textur einzureichen mit der Ausführungsplanung. Selbst wenn ich den Bauantrag gemacht habe, weiß ich ja gar nicht, was alles in dem Haus an Nutzungen, untergebracht wird und welche Änderungen daraus resultieren. Ich bin aber schon in meinem Modell drin und versuche bestmöglich Ausführungen zu antizipieren. Und diese Änderungen, die dann entstehen, sind eben so schwierig. Darum teilen wir vertikal das Modell in das Fassadenmodell, das Rohbaumodell, das Grundausbaumodell und das Ausbaumodell, sodass wir wenigstens in Bezug auf die Änderungen eine Grundflexibilität besitzen. Fassade und Rohbau sind schneller fertig als Grundausbau und Mieterausbau, sodass die Änderungen, wenn im Ausbau Änderungen oder im Grundausbau Änderungen entstehen, dass die dann zum Beispiel den Rohbau oder das Fassadenmodell nicht weiter beeinträchtigen. Ne? Also das, da stecken eine ganze Menge Überlegungen dahinter, strukturelle Überlegungen, die man bestmöglich antizipieren kann. Und dennoch kommt es immer wieder zu großen Friktionen bei so einem großen Projekt. Ja. Ne?
0: Und sind in Ihrem Büro zum Beispiel die Architekten auch BIM geschult oder gibt es extra BIM-Experten? Weil mir scheint es so, dass es doch besser ist, wenn das eine Person auch vereint, diese Kompetenzen ja, BIM und Planung. HBP
1: ist ein großes Büro. Wir schreiben dann immer bescheiden. Wir haben 450 Mitarbeiter, möglicherweise sind es auch ein paar mehr. Bei uns im Büro gibt es eine Gruppe von Kollegen, die nur das Thema BIM betreuen. Wir haben da die, die BIM-Manager, die genau diese Standards aufsetzen, gucken, dass die Standards äh, in den Projekten entsprechend umgesetzt werden. Wir haben regelmäßige Schulungen in-house. Also, das ist nicht so, als dass man da bei uns allein gelassen ist. Mhm.
0: Die äh, entwerfenden Architekten, die müssen es nicht zwangsläufig können, so
1: ungefähr. Es macht Sinn, als, als, als entwerfender Architekt auch eine Ahnung davon zu haben. Das ist so. Die, die Leute, die im Entwurf arbeiten, arbeiten mit einer anderen 3D-Software als die, die das Gebäude planen. Diese beiden Softwares, Rhino und jetzt mal exemplarisch Revit, die sind auch kompatibel miteinander, haben aber beide ihre Spezialitäten. Das eine ist mehr Design-Form-affin, Rhino, das andere ist mehr Informations-affin, Revit. Das Verständnis, die Denke für das dreidimensionale Plan muss im Entwurf sowie in der Ausführung gegeben sein. Ne? Und das ist eine Grundvoraussetzung eigentlich für alle Architekten, die heute arbeiten. Wir haben eigentlich gar keine Architekten im, im Büro, die nicht mit einem der beiden Programme umgehen können. So Ganz, ganz wenige Leute, die sehr spezialisiert an Details arbeiten oder sehr spezialisierte ja, Dinge, Dinge bearbeiten, die dann möglicherweise an der Stelle nicht so involviert sind. Ja.
0: Würden Sie aber trotzdem sagen, es macht auch für kleine Projekte Sinn? Bei einem Großen ist es sozusagen dringend notwendig und bei Kleineren eventuell sinnvoll?
1: Aus meiner Sicht macht es auf jeden Fall sind, unabhängig von der Projektgröße. Ich würde sogar sagen, dass es bei einem kleineren Projekt noch mehr Spaß macht und möglicherweise noch sinnvoller wird. Es geht ja nicht um die Planung als solche, sondern wir müssen ja den gesamten Gebäude-Lebenszyklus betrachten. Du kannst das nicht nur auf den Planungsprozess reduzieren, sondern was Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand.
0: Ich habe genau das eben gedacht, wenn du alle Schichten schon sehen kannst, dann kannst du ja auch total gut Materialkreisläufe besser nachvollziehen, Langlebigkeit, Lebenszyklus von den verschiedenen Ebenen.
1: Da bekommt das ganze Thema der Digitalisierung, der 3D-Planung noch mehr Sinn. Ich habe ja einen digitalen, wir erstellen einen digitalen Zwilling mit dem Modell. Der ist ja nicht dazu da, um, damit wir schöner, er ist nicht nur dafür da, damit wir schöner planen, sondern der ist ja vor allen Dingen dafür da, um ähm, sauber zu dokumentieren, um sauber, sauber zu dokumentieren, was, was wir tun. Und diese Dokumentation, sage ich mal, es Bild auch zur Verfügung zu stellen für die Zeit nach dem Bau. Die Betriebskosten eines Gebäudes über den Lebenszyklus des Gebäudes, die sind ja ein Zehnfaches höher als die Erstellungskosten. Und ich habe über dieses digitale Modell ja ganz große Möglichkeiten in Bezug auf die Wertschöpfung im Betrieb Einfluss zu nehmen Dinge sichtbar zu machen ne? allein ja, also das ne, muss ich das weiter ausholen also Flächen und Massen für einen Reinigungsservice zum Beispiel das ja. ist das einfachste Beispiel ne? wenn ich weiß wie viel Flutzone ich habe muss ich nicht ausmessen sondern ich habe das im Modell drin. Ich weiß, wann welcher Teil der Lüftung defekt ist, wenn irgendwo die Lüftung nicht funktioniert, weil die Lüftung im Modell integriert ist. Dann sehe ich, aha, der Lüftungskanal im Geschoss 5 mit der Zuluft in die Nutzungseinheit ist gerade defekt, da funktioniert ein Schieber nicht, da ist keine Ahnung was. Ne? Kann ich alles sehen? Das kann ich sehen, leicht beheben. Dieser digitale Zwilling ist ein, ist ein Riesenwert für die Gesamtbetrachtung der Immobilie. Im Weiteren kann ich ja die Erstellung von Bauteilen ableiten, Module, Elemente. Ich kann die Vorfertigung nach vorne bringen. Das bedeutet eine höhere Erstellungsqualität. Das bedeutet einen kürzeren Bauzeitraum, andere Logistikzyklen. Und wenn man das Ganze dann bis zum Ende nachhaltig denken, habe ich die Restwerte der Materialien, die ich verbaut habe, wenn ich jetzt nochmal C2C denke, habe ich die Restwerte der Materialien, die einen echten Wert darstellen. Ja.
0: Also auch die Ausmaße von Fassadenelementen, Fenstern, um das Gebrauch hm. nochmal in den Kreislauf zu bringen. Sozusagen ja, alles. Zum
1: Beispiel, ja, natürlich. Ja. Wir bringen als Architekten, wir machen einen Plan, da kommt eine Vermaßung dran. Hm. Das bringt das Modell ja automatisch mit. Ja. Wenn ich dann die Qualitäten dazu tue, habe ich genau das, was du gerade angesprochen hast. Und wenn ich das dann noch intelligent denke und sage, ich möchte kein Verbundmaterial, ich möchte fraktionierbare ja. Materialien haben habe ich natürlich die ganzen Themen, die auch wiederverwertbar sind, ja. in meinem Datenmodell drin. Und da
0: kann man direkt eine Datenbank füllen. Es gibt <lacht> ja immer mehr Anbieter, auch die Datenbanken von gebrauchten Materialien. Das mal das machen.
1: da zum Beispiel. Das es ja. auch, genau. Von, von gebrauchten Materialien, ja, Konkula von gebrauchten Konkula, Materialien. Genau.
0: Und was passiert, wenn die Digitalisierung weiter fortschreitet und die Software veraltet? Der digitale Zwilling, wie lange begleitet er dieses Haus? Jetzt mal so ein Beispiel, das sei ja VHS-Kassette aufgenommen und plötzlich gibt es CD und mhm. VHS-Spieler gibt es nicht mehr. Wie, wie geht man damit um, wenn man jetzt da weiter fortschreitet?
1: Genauso wie mit allen anderen Dingen, die werden dann weiter lesbar gehalten, denke ich mal. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die CAD-Dateien, die wir Ende der 80er Jahre erstellt haben, die kann man heute auch immer noch lesen. Ne? Also das ist dann einfach, da gibt es dann, dann 2.0, 3.0, das ist ein Prozess. Wir sind ja auf dem Weg, wir sind ja im Prinzip sind wir auf dem Weg. Ne? Wir sind auf dem Weg zu einem anderen Verständnis äh, im, im Umgang mit Architektur, in der Planung, die Vernetzung von Planung, Erstellung und Betrieb ne? und das ist, das ist ein
0: Prozess. Ich habe noch eine allerletzte Frage und zwar der Bauantrag war der digital?
1: Das wäre schön. Dann hätten wir uns die 4.000 Pläne sparen können.
0: Oh ja, ich meine, im Prinzip sollte das ja auch irgendwann mal klappen. Das
1: oder? ist das schwächste Glied in der Kette eigentlich. Ich möchte jetzt ungern auf die Verwaltung
0: Nein, sch okay.
1: schimpfen. Aber das, das ist so, damit das Ganze rund wird, bedarf es einer, einer ganz großen Transformation auch auf der Ebene. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Werner Sübey.
1: Danke, gerne.
0: Ja, und das war's für heute und für die erste Jahreshälfte. Wir gehen jetzt nämlich in die Sommerpause und zwar den ganzen Juli lang. Wir sind am 4. August wieder für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Zu Gast ist Jörg Rainer-Nönig. Er ist Professor für Digital City Science an der Hafen City Universität Hamburg. Und dort entwickelt sein Team wissenschaftliche datenbasierte Methoden zur Analyse und integrativen Planung von urbanen Systemen. Ja, was das heißt, erfahrt ihr am 4.8. Es ist sehr spannend, was Nönig zu erzählen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juli und eine schöne Sommerzeit, in der die Weltprobleme vielleicht mal eine kurze Weile lang ausgeblendet werden können bevor wir uns dann dem Ganzen wieder widmen. Also macht's gut, bis bald, tschüss. Architektur Besser später als nie. Diese Episode kam mit einer Verzögerung, weil, naja, heute war es bei der Bahn wirklich wild. Da sind Züge ausgefallen und das nach drei Tagen Messe, das braucht man natürlich nicht.